0: Willkommen zu Asko.
1: zwei Welten, ein Podcast. Wir sind Wilm Eure Hosts. ich bin Tesco
0: und ich bin Assel und wir begrüßen euch nach einer fast dreiwöchigen Pause zur nächsten Folge unseres Podcasts und wir schauen momentan alle wahrscheinlich mit Bedauern und mit Angst und Schrecken in den Osten von Europa, in die Ukraine und nach Russland. Und genau, wir wollen euch heute, in der heutigen Folge, aktuelle Zahlen und Neuerungen im Krieg über, äh, im Krieg in der Ukraine erzählen. Tesco, du darfst gerne anfangen.
1: Genau, nochmal ein herzliches Hallo und willkommen zurück von mir. Ähm, ihr werdet ja bestimmt täglich schon von verschiedenen Nachrichtendiensten voll gepumpt, was so aktuell abgeht. In der Ukraine oder auch jetzt mit der Flüchtlingsbewegung nach Deutschland, was so bei uns passiert, um den Leuten zu helfen, ähm, ist ziemlich viel, was da auf einen einprasselt. Egal, ob das jetzt alles stimmt oder es auch zur ähm, Verbreitung von Fake News im Internet kommt. Deswegen wollen wir das heute in der Folge noch ein bisschen aufarbeiten, ein bisschen zusammenfassen, dass ihr so einen guten Überblick habt und nicht aus verschiedenen Quellen immer wenige Sachen herausziehen müsst, sondern jetzt aus einer großen Quelle, sage ich mal, alles zur Verfügung stehen habt. Und zwar ähm, hat es Assel ja eben schon angekündigt oder beziehungsweise angeteasert, der Krieg ist nach wie vor leider ein brisantes Thema in Europa, beziehungsweise vor allem natürlich in der Ukraine. Ähm, und die neuesten Entwicklungen, was genau vor Ort passiert, wodurch jetzt Assel normal offen darlegen.
0: Genau, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr euch auch selber weitestgehend informiert, jeden Tag am besten und die Podcast-Folge wird am 11.3. aufgenommen und ich erzähle euch jetzt die Neuerungen vom 10.3. Äh, 10 über die Nacht zum 11.3. Und zwar beschloss das US-Repräsentantenhaus gestern am 10.03. kein russisches Öl mehr zu importieren. Zudem kommt die russische Armee bei der Einkesselung von Kiew ziemlich, ziemlich schnell und weit voran. Gestern früh wurde zudem von der deutschen Bundesregierung gesagt, dass wir uns auf Hunderttausende geflüchtete, vor allen Dingen Kinder, einzustellen haben. Das erfolgt in der Ukraine durch sogenannte Fluchtkorridore, zu denen Tesco dann nochmal was sagen wird. Ähm, die Europas äh, Länderchefs ähm, treffen sich zu einem Notfall-EU-Gipfel in Versailles und wollen darüber, zu, äh, darüber debattieren, äh, unabhängiger vom russischen Gas zu werden. Ähm, zudem immer noch gestern früh ähm, treffen sich die russischen und ukrainischen Außenminister in der Türkei zu neuen Verhandlungen, zu dem Tesco dann auch noch mal was sagen wird. Ähm, gestern gab es einen erneuten Angriff auf eine Geburtsklinik, wo mindestens vier Leute gestorben sind. Ähm, der Präsident Zelensky der Ukraine erlaubt nun Zivilisten den Gebrauch von Schusswaffen und ruft zur nationalen Verteidigung auf. Außerdem erhöhen mehrere Staaten, wie auch Deutschland und Schweden, die Verteidigungsausgaben um auf 2% des Bruttoinlandsprodukts. Also, das heißt quasi eine massive militärische Aufrüstung in ja, quasi Gesamteuropa. Ähm, der Kreml gibt zu, dass die russische Wirtschaft von den Sanktionen, über die Tesco dann auch gleich nochmal sprechen wird, schwer getroffen ist und die Wirtschaft in Russland sowie die Börse kurz vor dem Kollaps stehen. Es gibt immer noch keine Ergebnisse zu einer Waffenruhe. Es sind inzwischen fast 100.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland angekommen und hier werden sie in einem Eilverfahren quasi Aufgenommen. Es sind bereits mehr als zwei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Äh, um 14.30 Uhr wurde von der Ukraine verkündigt, dass bisher mehr als 70 Kinder seit Kriegsbeginn getötet worden sind. Ähm, das AKW Tschernobyl hatte kurzzeitig einen Stromausfall, wo ähm, befürchtet wurde, dass es zu einem erneuten Supergau kommt. Ähm, Russland bestreitet gestern Abend den Angriff auf diese Geburtsklinik, äh, was ich eben gesagt hatte. Ähm, zudem ist der EU-Gipfel positiv ausgefallen und zwar soll ab 2027 kein russisches Gas oder Öl mehr importiert werden. Und jetzt kommen wir noch zur Nacht vom zehnten auf den elften also heute. Ähm, das russische Militär will täglich Fluchtkorridore möglich machen. Ob das jetzt so der Wahrheit entspricht und ob die funktionieren, das werden wir dann in den kommenden Tagen sehen. Ähm, es sind äh, 22.30 Uhr, wurde verkündigt, dass bisher drei Geburtskliniken zerstört worden sind. Und über zweieinhalb Millionen Menschen auf der Flucht sind. Ähm, zudem wurde 0.40 Uhr von Disney bekannt gegeben, dass die Geschäfte in Russland eingestellt worden sind. Zudem hat auch noch Facebook ähm, erlaubt, beziehungsweise Meta erlaubt, auf Facebook und Instagram Gewalt- und Mordaufrufe zum Tod Putins ähm, zu machen. Oder dass das jetzt quasi erlaubt ist, ohne dass diese Kommentare gesperrt werden. Es gab 2 Uhr, heute früh, neue Satellitenaufnahmen, dass sich der 60 Kilometer lange Konvoi vor Kiew äh, aufgelöst hat, aber dennoch quasi weiter auf die Stadt marschiert wird. Um 3.50 Uhr hat sich Gerd Schröder mit Wladimir Putin in Moskau getroffen und da wird natürlich jetzt gehofft, dass die zu einer Einigung kommen. Ähm... Außerdem gab es wieder weitere Luftangriffe, zum Beispiel auf einen Kindergarten, auf ein privates Apartmenthaus und auf eine Schuhfabrik. Und das war jetzt 6.50 Uhr, Ende der Berichterstattung. Tesco, möchtest du einen Kommentar zu diesen vielen, vielen Informationen jetzt abgeben?
1: Genau, es waren sehr, sehr viele verschiedene Informationen, viele, ja... Ziemlich erschreckende, vor allem und unmenschliche. Ähm, das war es natürlich jetzt auch wieder ein Informationsüberfluss, sage ich mal, und ihr merkt schon, es kommen gefühlt minütlich, stündlich absolut extrem viele neue Informationen hinzu zum Krieg, egal ob das jetzt irgendwelche Einschätzungen sind, neue äh, Erkenntnisse von vor Ort oder zum Beispiel auch Sanktionen gegen Russland. Ähm, Dazu möchte ich nämlich ein bisschen was genauer sagen. Denn natürlich ist es ein Krieg, der durch Russland ausgelöst worden ist. Also Russland ist der eindeutige Aggressor. Beziehungsweise hier muss man aber vor allem, finde ich, nicht Russland als Aggressor nennen, sondern eher Putin. Weil sich auch viele russische Bürger gegen diesen Krieg stellen und überhaupt keinen Krieg wollen. Und auch die Regierung nicht wollen. Ähm, jedoch wird das nicht wirklich... Ja, oder gelangt es nicht wirklich an die Öffentlichkeit, denn jeglicher Protest wird sofort im Keim erstickt. Erstickt, sorry. Und die Demonstranten werden teilweise gewaltsam ähm, entfernt und dann auch verhaftet. Oder manche munkeln auch ähm, ganz große Aktivisten werden sogar exekutiert, genauso wie Journalisten. Das heißt, Putin hat bis jetzt alle freien journalistischen Medien komplett eingestellt. Es läuft nur noch Staatspropaganda weswegen auch in Russland nicht von einem Krieg gesprochen wird, sondern von einer Spezialoperation, um der Ukraine und den russischen Bürgern, die in der Ukraine leben, zu helfen, was natürlich absoluter Humbug ist, aber es ist wirklich erschreckend, wie viele Parallelen es ähm, zum NS-Regime während des Zweiten Weltkriegs gab, so mit einer Propaganda, dass man die, die, die Menschen verarscht und offensichtlich ähm, natürlich auch Menschenrechte verletzt, indem man dort einfach in ein Land einmarschiert, das Völkerrecht ja, hinten liegen lässt und wirklich willkürlich den Menschen Schaden zufügt und deren Eigentum nimmt und sie im schlimmsten Fall eben auch verletzt oder gar tötet. Daher hat die EU und auch die NATO bzw. viele andere Länder mit harten Sanktionen reagiert, was ich natürlich auch sehr gut finde und unterstütze. Und hier kommen jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar. Als erstes kam reingeflattert, das war relativ am Anfang, dass zum Beispiel weltweit das Vermögen von russischen Oligarchen und ähm, ja auch von belarussischen Oligarchen, die ebenfalls Russland im Krieg unterstützt haben, weltweit eingefroren werden. Außerdem wurde Russland vom SWIFT-System ausgeschlossen. Das heißt einfach eine schnelle Transferierung von, von, von Geld, vor allem online, ist jetzt nicht mehr möglich, weswegen Russland laut Tagesschau aktuell sogar unmittelbar vor einer Staatsbeite stehen würde. Das heißt, man versucht sozusagen, Russland durch, also nicht aktiv militärisch zu bekämpfen von der EU her, sondern durch Sanktionen mehr oder weniger auszubluten. Und die Sanktionen treffen wir mhm. nun mal, ähm, außer jetzt mit dem Einfrieren der, des, des Vermögens vor allem die die Mittelunterschicht, also die normale, die normalen Bürger Russlands, dass die dann sich noch aktiver gegen den Krieg stellen, im besten Falle sogar Putin stürzen und somit der Krieg beendet wird. Das ist so, glaube ich, ein bisschen der, der Hintergrund des, des Ganzen. Es gibt dann natürlich auch noch viele weitere kleine Sanktionen. Da ähm, habe ich zum Beispiel einen ganz interessanten Beitrag ebenfalls von Tagesschau gesehen. Da sind es so nur ganz kleine Nadelstiche, aber ich glaube, in der Gesamtheit können sie trotzdem irgendwie ein bisschen auf die Psyche gehen. Ist jetzt nicht so was wie Ausfluss vom Swift-System, aber zum Beispiel, Assel hat schon kurz gesagt, dass ähm, alle Filmstarts in Russland abgesagt wurden. Es gibt keine iPhones mehr in Russland, man kann nicht mehr mit Apple Pay bezahlen. PayPal ist nicht mehr möglich. Ähm, es werden keine Pakete mehr nach Russland geschickt, das heißt, man kann sich ja überhaupt nichts mehr aus dem Ausland bestellen. Fialen haben teilweise geschlossen, wie zum Beispiel Modeketten wie HM. Große Unternehmen haben Zusammenarbeit mit russischen Verbänden Unternehmen gestoppt. Zum Beispiel hat sich Adidas aus ähm, dem Fußballverband zurückgezogen. Ikea-Filiale macht dicht. VW stoppt Russland-Geschäft. Egliche Kreditkarten wurden gesperrt und ähm, auch russische Produkte wurden in ausländischen, auch in unseren Supermärkten verboten, wie zum Beispiel ähm, ja, der altbekannte und leckere russische Wodka ist nicht mehr verfügbar erstmal. Zumindest der originale aus Russland. Das heißt, es extrem viel passiert, extrem schnell und natürlich, wie ich eben schon sagte, trifft das die, die ähm, bürgerliche Mitte vor allem. Und deswegen die Frage an dich, Assel, denkst du, die Sanktionen sind gerechtfertigt, weil sie ja doch eben eher gegen das Volk als gegen Putin gehen und das Volk, was vielleicht sogar teilweise den Krieg gar nicht möchte, jetzt ziemlich leiden muss und überhaupt nichts mehr machen kann.
0: Mhm. Du hattest es quasi selber eben schon gesagt, äh, diese humanitäre Krise, wie sie ja äh, in der Ukraine, aber sowohl als auch in Russland nun herrscht, ähm, trifft vor allen Dingen die, die, ja, die, Bürger und, äh, die Bürger und da sehe ich dann quasi Putin gezwungen, wenn er wirklich quasi ein guter ähm, Präsident oder muss man leider so sagen, Diktator ist dass er quasi den Krieg für sein Volk äh, beendet, damit es quasi dem Volk wieder besser geht. Weil genauso wie ähm, in der Ukraine die Menschen ähm, neben den ganzen getötet werden und ausgebeutet werden, etc. Kein Strom, kein Wasser, keine Nahrungsmittel haben, so geht es halt den meisten Menschen in Russland nun auch durch diese Sanktionen. Und... Jetzt stelle ich dir eine Gegenfrage und zwar, was wäre denn besser, den Krieg durch Sanktionen mit Ausbluten versuchen zu verhindern oder dass sich die NATO militärisch einmischt?
1: Ich glaube, da trifft ebenfalls Ersteres zu, durch Sanktionen, weil das ist ja, ich möchte jetzt nicht sagen passiv, aber nun doch nicht so aktiv und schon gar nicht so gewalttätig, wie wenn ich da als... Truppen hinschicke. Ähm, ich finde es, ja, das hatten wir schon in der Spezialfolge diskutiert, ob man da halt Waffen hinschicken sollte von der NATO, um äh, ja, Rüstungsexporte zu tätigen. Ist sehr ambivalent, könnte man jetzt auch wieder eine komplette Folge darüber diskutieren. Für den Moment fand ich es jetzt nicht so schlecht, dass die Ukraine erstmal zur Verteidigung ähm, eine gewisse Grundausstattung bekommt. Jetzt zum Beispiel Helme. Und sowas, klar, das ist jetzt kein, kein, keine Kampfchats oder sowas, aber das hat ja die EU abgelehnt, das finde ich auch richtig, um da nicht noch brutaler zu agieren, sondern eher, damit sich die Ukraine selbst verteidigen kann. Ich hoffe, wenn die NATO jetzt aktiv eingreifen würde, könnte es noch ganz übel werden, ähm, weil ja nun auch überall aufgerüstet wird. Zum Beispiel nochmal hier eine kranke Zahl. Du wirst wahrscheinlich auch gehört haben, dass Deutschland jetzt mit einem 100 Milliarden Euro Finanzpaket die Bundeswehr komplett erneuern, renovieren, äh, renovieren, restaurieren möchte, was absolut krank ist. Also das ist eine Summe, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und deswegen glaube ich, wenn da die NATO noch mit eingreift, vor allem militärisch und aktiv, dann könnte es auch ganz schnell einen Dritten Weltkrieg münden. Vor allem, weil die USA ja sowieso immer gern bereit ist, mal gegen Russland zu sticheln. Vor allem jetzt auch bestimmt militärisch. Deswegen glaube ich, Wäre es wirklich ganz schlimm, wenn sich da die NATO mit, mit einmischen würde in den, den Krieg. Aber was ist, denn, was ist denn deine Meinung? Also ich nehme an, du bist auch eher für Sanktionen als für weitere kriegerische Handlungen.
0: Also ich bin für eine Beendigung des Krieges. So da, das ja, das steht, steht keine Frage aus. Aber ja, genauso wie du es schon gesagt hast, ähm, man sollte nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen und... Ähm, Du hattest ja eben auch schon gesagt, dass Russland de facto bald pleite ist und die sich quasi gar nicht diesen Krieg mehr leisten können, weil der ja auch mehrere hunderte Millionen Euro am Tag kostet. Und es gibt jetzt schon Insiderberichte über liegen gebliebene russische Panzer, weil die kein Öl mehr, also kein Benzin mehr haben oder dass die Verpflegung sehr schlecht ist, weil einfach kein Geld mehr da ist. Und was aber sehr interessant und wirklich stark ist, dass die EU und vor allen Dingen die slawischen Länder, also Polen, Tschechien etc., sehr, sehr starken Zusammenhalt mit der Ukraine zeigen und eben relativ einfach Menschen ermöglichen, aus der Ukraine zu fliehen und quasi auch vor den Krieg in Sicherheit gebracht zu werden.
1: Ja, das finde ich ebenfalls gut. Das ist echt krass, wie schnell das alles ging. Ähm, ich habe da ein paar Berichte und Dokus vor allem von SPIEGEL TV gesehen, wo wirklich die Menschen ähm, an der Grenze empfangen wurden, auch von überwiegend Privatpersonen, die einfach aus Deutschland nicht gesagt haben, okay, ich fahr jetzt an die Grenze, lass mein, mein Haus und meine Arbeit erstmal ruhen und helft dort den Menschen vor Ort, versorgt die. Und leitet die dementsprechend in verschiedene Länder oder Städte weiter, damit sie dort erstmal unterkommen können. Ähm, du hast gerade gesagt, es ist äh, leicht zu fliehen. Das ist hoffentlich der Fall, da ja zwischen Russland und Ukraine es bereits drei Verhandlungsrunden gab, wo bis jetzt sich aber noch nicht wirklich geeinigt werden konnte. Jedoch kam man immerhin auf den, den Beschluss, bestimmte Fluchtkorridore offen zu lassen für die Zivilbevölkerung. Die sollten jedoch laut Russland anfangs nach Russland führen, was ja absolut absurd ist, weil wenn ich vor einem Krieg ähm, fliehe und vor einem Aggressor, will ich ja nicht zu dem Aggressor auch noch hinfliehen. Also das war absolut sinnlos, hatte die Ukraine auch vehement abgelehnt. Und man hat, hat jetzt nur ab und zu gehört, dass die Fluchtkorridore bis jetzt nicht sicher waren, sondern sogenannte Todesfallen. Das heißt, dass auch in den Fluchtkorridoren die Leute trotzdem noch angegriffen worden sind. Das heißt, glaube ich, ist es ist schon noch ziemlich schwer, aus der Ukraine rauszukommen, vor allem natürlich aus den sehr östlichen oder vor allem ähm, Zentralregionen der Ukraine, da dort natürlich der, der Beschuss und ähm, die Anzahl der russischen Truppen am größten ist. Ähm, klar, ich finde es gut, dass wir den Leuten, den Leuten helfen. Eine Sache, die aber finde ich auch sehr ambivalent ist, deswegen jetzt mal die Frage an dich. Denkst du, wir sollten um Russland noch weiter zu schaden, ungeachtet der Kosten für uns, russische Öl- und Gasimporte stoppen und sogar Nord Stream 2 kommt an den, den Haken hängen.
0: Also Nord Stream 2, wie ihr hoffentlich alle mitbekommen habt, ist ja de facto schon jetzt gescheitert. Also ähm, die Firma dahinter hat alle Mitarbeiter entlassen und ja quasi es war einfach nur sinnlos, dass das überhaupt gebaut wurde. Und es gibt ja jetzt inzwischen einen schönen Spruch. Ähm, lieber friere ich als Putins Öl und Gas zu nehmen ähm, und ich muss tatsächlich sagen, ähm, da gehe ich mit weil nach aktuellen Erhebungen ähm, bezahlen wir oder die, die EU ähm, jeden Tag eine Milliarde Euro für russisches Öl und Gas wodurch quasi noch mehr Öl ins Feuer, schöne Metapher gelegt wird, ähm, weil wir ja mehr oder weniger mit diesen 1 Milliarden Euro äh, Russlands Wirtschaft wieder stärken und somit auch den Krieg quasi mit anfeuern. Ähm, das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass wir einfach keine Alternativen bisher haben, weil wir einfach den Ausbau von erneuerbaren Energien etc. einfach komplett verpennt haben.
1: Zum einen das, du hast eben schon erwähnt, Krieg, belebt die, die Wirtschaft, traurigerweise, das heißt auch bei uns, dieses Finanzpaket ist einfach ja, immer ein wirtschaftlicher Aspekt dabei. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch, weil du gerade meintest, ähm, dass ja, wir eben es versäumt haben, uns ein bisschen unabhängiger ähm, aufzustellen. Vielleicht ist es ja auch eine Anregung, klar ist jetzt ein sehr schwacher Toast, aber irgendwie eine Anregung für uns, dass man schneller, unabhängig wird und vielleicht mehr auf erneuerbare Energien setzt oder nicht?
0: Genau, das sollte ja auch, wie ich es vorhin schon vorgetragen habe, bis 2027 quasi laut der EU-Kommission erfolgen. Ähm, ich hätte aber jetzt als letzten Punkt für die heutige Infofolge ähm, noch einen Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben und der leider äh, meiner Meinung nach auch sehr vernachlässigt wird, generell in der Berichterstattung. Und zwar die Kritik an der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, ihr habt es ja sicherlich letztes Jahr alle mitbekommen, auch das mit Af Afghanistan oder 2015, 16, 17 mit der sogenannten Flüchtlingskrise. Und meine Kritik an dieser öffentlichen Wahrnehmung ist, dass jetzt alle Menschen ähm, quasi um die Ukraine trauern äh, und Angst haben ähm, und sofort helfen wollen und alles dafür machen, Gelder spenden, an die Grenze fahren, etc. Ähm, aber die letzten 20 Jahre, wo Afghanistan war oder zum Beispiel über Syrien spricht momentan keiner, obwohl die Türkei ähm, wieder ähm, mit Drohnen dort bombardiert. Oder die Flüchtlingskrise, ich sage nur Mittelmeer als Massengrab so, da schert sich eigentlich. Die, die meisten Leute scheren sich darum nicht. Aber jetzt, wenn Krieg in Europa ist, dann, dann juckt es auf, auf einmal wieder alle. so Und da ist meine ganz große Kritik, wenn für Frieden sein und für Menschenrechte einstehen, dann überall auf der Welt. Tesco, dein Kommentar dazu?
1: Ja, kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. Das ist wirklich sehr ruhig zu beobachten. Aber das siehst du halt auch... Dass, oder wie groß die Angst ist der Menschen, wenn die auf einmal merken, okay, das ist ähm, ganz nah, das ist vor unserer Haustür. Also von Berlin zehn Autostunden, vielleicht mit dem Flieger zwei, drei Stunden, dann bist du schon im Kriegsgebiet. Das ist einfach so, so nah und das beschäftigt natürlich die Leute, beziehungsweise die Leute sind in dem Fall die Deutschen, die Europäer viel mehr, als wenn es jetzt irgendwo tausende Kilometer, ähm, weiter weg geschieht und dazwischen liegt noch ein äh, Ozean, weißt du, also das ist, ähm, ja einfach diese, diese Wahrnehmung, aber klar, du hast recht, es ist natürlich traurig, dass wir dann die anderen Themen komplett vergessen und dann ähm, wirklich nur den Leuten direkt vor unserer Haustür helfen und eben auch nicht weiter weg. Auch ist jetzt auch während der Evakuierung schon so, ich war, ähm, rassistischen Handlungen gekommen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass teilweise an den Grenzen, vor allem nach Polen hin, zwar, wie gesagt, viele ukrainische Bürger und Bürgerinnen ähm, reingelassen worden sind über die Grenzen, jedoch gab es teilweise Ansammlungen von ähm, andersfarbigen Menschen, vor allem eben eher schwarzen Leuten, die nicht über die Grenze gelassen werden sollten, obwohl sie ja auch Flüchtlinge sind, das heißt, da ist auch wieder ein großes menschliches Dilemma irgendwo. Und noch eine letzte Sache, du hast eben schon gesagt, die öffentliche Wahrnehmung ist stark eingeschränkt, soll auch der letzte Punkt der heutigen Episode sein. Zwar nicht nur eben dadurch, dass man sich nur auf den jetzigen Krieg konzentriert, auch wenn er natürlich wichtig und schlimm ist. Ich finde, man sollte auch die anderen Konflikte auf der Welt nicht vernachlässigen und nach wie vor vor Augen sich führen. Anderes großes Problem ist die Verbreitung, ich hatte es am Anfang mal angeschnitten, von, von Fake News, dass teilweise jetzt Nutzer nicht nur jetzt die Regierung wirtschaftliche Interessen sieht, sondern auch Nutzerinteressen ähm, für ihre sozialen Kanäle, dass sie da mehr Aufsehen erregen können, indem sie Kriegsmaterial posten. Vor allem tun das natürlich Leute vor Ort. Klar, zum einen kann man dort vielleicht persönliche Einblicke sehen, zum anderen wird aber auch viel ähm, mimisiert, das heißt, dass das ein regelrechter Meme-Boom, also lustige äh, Fotos, Videos, Bilder etc. seit dem Krieg im Internet im Umlauf sind. Und viele, ich würde es nicht sagen, sich lustig machen, aber eben, ja, vielleicht das Kriegsgeschehen ein bisschen runterspielen und eben sich mehr um den Krieg an sich, ja, nee, andersrum, also sich mehr um den Content an sich kümmern als über das Kriegsgeschehen was ich ziemlich schlimm finde. Und deswegen informiert euch immer ziemlich gut, ähm, wenn ihr ein Video oder ein Bild seht, was die Ursprungsquelle ist, woher das kommt und ob das auch wirklich stimmt. Also immer mehrere Quellen prüfen. Ähm, ja, deswegen nicht nur unseren Podcast anhören, sondern auch gerne nochmal andere Quellen betätigen. Das soll es von mir zumindest sein. Hast du noch irgendwas, Assel? Zum Abschluss.
0: Von mir nur ein letztes Kommentar noch. Passt auf euch auf. Unterstützt vor allen Dingen die Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen, mit Sach- oder Geld spenden, wenn ihr welche habt. Ähm, passt auf euch auf und vergesst auch einfach nicht, was wir heute auch noch nicht hatten, Corona ist immer noch da.
1: Das stimmt, das war jetzt ein negativer Abschluss. Noch negativer ging <lacht> ja nicht. Genau, da wollte ich sagen, hört gerne nochmal in die Spezialfolge rein. Da haben wir auch nochmal viel über Militär mit unserem Experten Chaco geredet. Und sonst sehen wir uns jetzt natürlich wieder jede Woche, keine Sorge, kommen jetzt wieder jede Woche eine Folge raus. Und vergesst auf jeden Fall nicht, den Podcast zu werden und zu folgen für mehr Folgen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Wieder schauen. Und reingehauen. Ciao, ciao.